0: « Bien, chers frères, la couleur rose des ornements nous invite à la joie, et si nous n'avions pas compris, saint Paul se répète plusieurs fois dans cette messe, à l'introïte et à l'épître, « Réjouissez-vous, je le dis à nouveau, réjouissez-vous. » Comment comprendre cette invitation à la joie Moi, j'avoue que plus j'avance en âge, et vous voyez combien je suis déjà chenu, plus j'avance en âge, plus je trouve cette invitation à la joie un peu désagréable. On est tous ensemble et on va se réjouir. Qu'est-ce que ça veut dire bah, A priori, pas grand-chose. En tout cas, il faut faire attention que euh, ce ne soit pas quelque chose de purement mécanique. Il ne s'agit pas de cela. Il ne s'agit pas non plus, et je crois que cette circonstance de le rappeler, je voudrais le rappeler, il ne s'agit pas non plus de faire la fête. Vous avez euh, Noël affiché partout, vous avez des lumières partout, vous avez euh, toutes sortes de sollicitations commerciales partout, et on vous dit, il faut faire Noël. Vous connaissez cette expression à, à, atroce, il faut faire Noël. Pourquoi il faut faire Noël ben Parce que Noël n'est plus aujourd'hui une fête spirituelle, et que ça, donc, ça devient finalement une fête de la consommation, et on va... Père Noël, et puis on va faire la fête éventuellement. Euh, tout ça n'a pas beaucoup de sens. En réalité, qu'est-ce que c'est qu'une fête Là, je vais dire une banalité, mais dans toutes les civilisations, une fête, ça a toujours été quelque chose de sacré. L'étymologie même du mot le dit, puisque dies festus, dies festus en latin, c'est le jour faste. C'est le jour qui est marqué pour le sacré. Et, pour nous, je dirais, si Noël a un sens, c'est d'abord parce que c'est une fête du cœur. Ça ne peut pas être une joie mécanique. Réjouissez-vous, je vous le dis, réjouissez-vous, et on a l'institutrice qui vous invite à battre des mains, etc. Ça n'a rien à voir, c'est pas ça l'Église. La joie que nous devons éprouver, elle est une conséquence d'un état intérieur. Elle vient de, du plus profond de nous-mêmes. Et si elle ne vient pas du plus profond, du plus intime de nous-mêmes, si elle n'est pas donc une joie spirituelle, une joie de l'esprit, si elle ne vient pas du cœur, si elle ne vient pas de notre foi, eh bien cette joie, elle est vide, elle est en toc, elle est superficielle, et à la limite je ne connais rien de plus triste que ces espèces de, de joie de commandes qu'on qu doit afficher ou arborer parce qu'il le faut, euh, parce que c'est le jour, parce que, euh, mon Dieu, si Noël c'est ça, mais alors c'est épouvantable. Et pourtant, vous savez, je ne suis pas, euh, j'allais dire, je ne suis pas un janséniste au mauvais sens du terme, à Noël d'ailleurs, je vous le signale, nous nous, nous nous réjouirons après la messe de minuit, comme nous le faisons chaque année, et j'essaierai bien de trouver quelques huîtres ou quelque chose d'agréable, parce que bah, nous ne sommes pas des anges, et que notre joie passe aussi par des choses très simples. Je ne suis pas en train de vous dire, il faut que la joie soit purement spirituelle. Mais je vous dis, si la joie n'est pas spirituelle d'abord, alors ça ne sert à rien qu'elle soit autrement. Et elle est toujours artificielle, elle est toujours empruntée quand elle est purement matérielle. Mais alors quelle est la cause de notre joie bien, Je trouve que l'évangile d'aujourd'hui nous dit très bien la cause de notre joie. Et nous le dit avec beaucoup de réserve. D'ailleurs, c'est ce à quoi nous invite Saint Paul, déjà dans l'Épitre, puisque vous avez entendu, « Réjouissez-vous, je vous le répète, réjouissez-vous, que votre mesure, que votre retenue, soit connue de tous les hommes. » Donc, c'est une joie mesurée, une joie retenue, j'allais dire, peut-être, une joie grave, qui nous vient, et eh bien qui nous vient tout simplement de notre Seigneur Jésus-Christ. Seulement, nous sommes tellement habitués au Christ, nous sommes tellement habitués à avoir le Christ dans notre univers personnel, peut-être, que, sauf ceux d'entre vous qui ont été baptisés récemment, et il y en a, que nous oublions la, la beauté du Christ. Et vous voyez avec quelle solennité, dans l'évangile, on vient demander à, à Jean le Baptiste, qui êtes-vous Et Jean répond, non, 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 je ne suis pas, je ne suis pas, je ne suis pas un prophète, je ne suis pas, euh, mais alors qui êtes-vous Je suis la voix de celui qui crie dans le désert, préparez les chemins du Seigneur. Et qu'est-ce que ce chemin Et... Au fond, si vous voulez, c'est le tout début de l'évangile de Saint Jean. Hein, et c'est admirablement écrit. Pour nous fait. mettre en appétit, n'oubliez pas que le temps de l'Avent, c'est le temps de l'appétit spirituel, le temps du désir de Dieu. Je crois vous l'avoir déjà exposé ici. Pour que nous éprouvions ce désir de Dieu, il faut bien que d'abord, nous sachions ce qu'il n'est pas. Et Saint Jean-Baptiste nous dit, attention, je ne suis pas le Christ. Mais, et alors c'est pour ça tout à l'heure que j'ai tellement hésité, parce que les traducteurs sont monstrueux, le texte latin dit, « Avant moi a été fait celui qui doit venir après moi. » c'est déjà trop pour nos rationalistes qui imaginent un Christ à leur mesure, hein, petite mesure, que de dire, le Christ, avant moi, il a été fait. Et saint Jean-Baptiste, parce que lui, il est dans la bonne mesure, il ajoute, je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. Qu'est-ce que ça signifie, la courroie de sa sandale Eh bien, je crois que c'est déjà une allusion au lavement des pieds. Qu'est-ce que, qui délie la courroie de la sandale C'est un geste d'hospitalité dans ces civilisations, que lorsque quelqu'un arrive de loin, on lui lave les pieds, donc on délie la courroie de sa sandale, mais bien entendu, qui délie la courroie de la sandale C'est l'esclave, c'est le, le, le type de service, donc Saint Jean Baptiste dit je ne suis même pas digne d'être à son service, je ne suis même pas digne d'être cet esclave qui délie la courroie de sa sandale, qui est-il Qui est-il c'est la question qui nous est posée. Et la réponse, la seule réponse qui nous est donnée, il est le chemin. Si nous regardons dans l'évangile cette scène euh, merveilleuse du lavement des pieds justement, puisque je crois qu'il y a une allusion au lavement des pieds dans l'expression le, de Jean-Baptiste, si nous regardons la scène du lavement des pieds, que nous dit le Christ Il lave les pieds de ses apôtres. J'allais dire, il nous lave les pieds, parce qu'à travers les apôtres, c'est nous euh, qui sommes là. Et que dit-il Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc moi qui suis maître et seigneur, je vous ai lavé les pieds, il faut que vous vous laviez les pieds les uns aux autres. Que ce sur quoi je voudrais insister, c'est sur le début de cette euh, formule. Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien, car je le suis, Maître et Seigneur. » L'expression « le Seigneur » est une expression très importante dans la Bible. Elle renvoie à la divinité du Christ. Vous savez, euh, nous on a tendance à lire le Seigneur avec nos lunettes médiévales et à voir dans « Le Seigneur », dans « Mon Seigneur » un titre simplement de courtoisie, de, 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 de politesse. Et, Lorsque le Christ dit, vous m'appelez Maître et Seigneur, on n'est pas au Moyen-Âge, il, 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 il parle avec les mots de ses auditeurs. Et ce mot, le Seigneur, c'est un mot très important dans la Bible. Lorsque les Juifs voient le tétragramme sacré, les quatre lettres qui signifient Yahvé ou qui signifient Jéhovah, peu importe d'ailleurs, parce qu'ils ne prononcent pas ces quatre lettres, ils ne disent pas. Yahvé, ils ne disent pas non plus Jéhovah, ils disent le Seigneur. Donc Adonai, lorsque Christ s'appelle lui-même le Seigneur, eh bien il se donne le plus grand titre qui puisse être. Quelle est la cause de notre joie C'est qu'un homme puisse dire, je suis le Seigneur, vous m'appelez le Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Dans, dans, dans tous les actes des apôtres, d'ailleurs, c'est le nom courant qu'on donne à Jésus, le Seigneur, vous regarderez. Et euh, ce nom signifie eh bien, que Dieu est devenu l'un d'entre nous, que Dieu est venu jusqu'à nous, qu'il a ouvert une voie qu'on n'imaginait pas. Est-ce qu'on peut imaginer un rapport avec Dieu je dirais, sur Dieu, on peut dire quantité de choses, mais la seule chose qu'on peut dire avec certitude, c'est que tout ce qu'on en dit, bah, on n'est pas très sûr. Hein. Comme dit saint Augustin, si tu l'as compris, ce n'est pas Dieu que tu as compris. Eh bien, Dieu vient jusqu'à nous. Dieu se fait homme, il ouvre un chemin. C'est ce chemin que Jean-Baptiste vient préparer, vient annoncer. Ce chemin nous permet à nous, en sens inverse, de revenir vers Dieu. Parce que Dieu s'est fait homme, nous pouvons, nous, aller vers Dieu. Nous pouvons nous considérer comme fils et filles de Dieu. Nous pouvons, non pas seulement rêver à l'immortalité, vous savez, comme Descartes qui croyait, le philosophe Descartes, qui croyait que les progrès de la médecine allaient pouvoir le rendre immortel. Bon. Ben, on voit, évidemment, la médecine prolonge, mais ce n'est pas la médecine qui nous fait participer à l'éternité de Dieu. Le salut nous vient du Christ. Et au fond, c'est cette bonne nouvelle du salut qu'il faut encore et toujours que nous nous répétions à nous-mêmes et qui est la cause de notre joie. Si nous sommes heureux, ce n'est pas pour des raisons extérieure pour telle ou telle circonstance extérieure de notre existence et peut-être même que du point de vue des circonstances extérieures notre existence n'est pas très gai peut-être même que du point de vue des circonstances extérieures si nous sommes, ne serait-ce que si nous sommes sensibles au temps qu'il fait et eh bien dehors nous pouvons dire que le temps qu'il fait dedans n'est pas n'est pas optimum, n'est pas merveilleux que tout ça est un peu froid, mais <coughs> Mais si nous nous en tenons à notre foi, eh bien nous savons où nous allons. Nous savons quel est notre chemin. Nous savons pourquoi nous sommes là. C'est ce que nous appelons le salut. Le salut, ce n'est pas l'homme qui peut l'apporter. D'ailleurs, Jérémie dit au chapitre 17, « Malheur à l'homme qui se confie dans l'homme. » L'homme qui se confie dans l'homme, il n'est pas sauvé. L'homme qui se confie dans l'homme, ça va peut-être durer un peu, mais ça durera toujours moins longtemps que les impôts, parce qu'avant, il y aura quelque chose qui va faire que ça ne durera pas. Voilà. Malheur à l'homme qui se confie dans l'homme. Jésus-Christ est cet homme nommé salut, et cet homme qui nous apporte une joie profonde, une joie intérieure, parce qu'il nous permet de comprendre quelle est notre, notre identité. Nous sommes jetés sur la terre, nous sommes dans l'ignorance, nous sommes dans l'incompréhension dans de ce pourquoi euh, nous sommes là, et bien, grâce au Christ, nous comprenons quelque chose à notre vie. Nous savons pourquoi nous sommes là et nous savons, au fond, oui, nous savons ce que nous avons à faire, l'imiter, le suivre. Voilà la cause de notre joie, voilà pourquoi ce dimanche est un, un dimanche en rose, non pas parce que nous aurions des je ne sais quel paire de lunettes roses, mais parce que le Christ est notre joie et que nous nous redisons qu'il est pour chacun d'entre nous personnellement notre salut, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ainsi soit.